0: Jamen øh, hej med jer alle sammen. Øh, jeg vil sige ligesom Claus, øh, at, øh, at jeg, har, jeg har glædet mig rigtig meget til i aften og været også lidt spændt på, sådan kan vide, hvor mange der kom, og, og så osv. Det er dejligt, at, øh, at der er øh, dukket så mange op, synes jeg. Øh, og øh, som Claus øh, som var, var inde på, så øh, er det sådan, at, øh, at fire af de samlinger, vi skal have her i øh, foråret, der kommer jeg til at sætte fokus på Abraham, og ikke mindst på Abrahams Gud. Det tror jeg, det er i hvert fald mit store håb og min bøn, at det må fremgå tydeligt, at den vi virkelig får fokus på her, det er ikke så meget Abraham, som var et menneske, som var meget ufuldkommen på mange måder, som vi er det, men fokus på Gud som virkelig er øh, fuldkommen, og som vi møder virkelig som den fuldkommende Gud i, øh, i fortællingen om Abraham. Så det er ham, vi skal, vi skal prøve ligesom at, øh, at sætte fokus på. Og øh, i dag der er, er temaet altså, Gud holder sine løfter. Og det skal handle om, øh, om Guds løfter og Guds pagt med Abraham, som vi læser om i, øh, i 1. Mosebog øh, kapitel 15. Og øh, vi, skal, øh, vi skal begynde med at, at læse teksten der. Øhm, og jeg, ved ikke, jeg, det, jeg håber, I har en bil om så kan det også være, at I kan kigge lidt sammen, måske, eller, eller slop øh, jeres mobil, eller et eller andet. Øh, det er der i hvert fald en mulighed for, men man kan sagtens få noget ud af det alligevel, øh, også selvom man ikke lige sidder med teksten. Men vi skal, jeg vil begynde med at læse teksten. Den står altså i 1. Mosebog, kapitel 15, og jeg vil godt øh, forberede jer på, at de første seks vers, de er sådan rimelig lette at, at forstå. Men den anden halvdel af teksten, den anden, anden halvdel af kapillet, det er måske lidt mærkeligt. Øh, men det er faktisk den anden halvdel af teksten, der er det allerbedste. <laughs> øh, men det kræver lidt forklaring. Og den skal I nok få her øh, i løbet af det, jeg skal sige nu her. Men jeg synes, vi skal begynde med at, at læse teksten, står altså i, i 1. Mosebog, kapitel 15. Den står sådan her. Senere kom Herrens ord til Abram i et syn. Frygt ikke, Abram, jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abram svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, som en hustral skal afmej. mig. Da lød herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig, dit eget kød og blod skal afde. dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommer og blive. Abraham troede herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Han sagde til ham, jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa, for at give dig dette land i eje. Men han sagde, Gud herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Herren svarede, hent en treårig kvige, en treårig ged og en treårig veder, samt en turteldu og en duunge." Han hentede dem, og så skar han dem midt igennem og lagde haldelen over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over. Der kom rovfugler og så ned på de døde dyr, på de døde dyr men Abram jod dem væk. Da solen var ved at gå ned, faldt Abram i en tung søvn, og et stort, rejsesfuldt mørke sænkede sig over ham. Da sagde Herren til Abram, «Du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være tralle og plages i 400 år.» Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til dine fædre i fred. I en høj alder skal du gå i graven. Først i de fjerde slæglede skal de vende tilbage hertil, for målet fra moridernes søn er endnu ikke fuldt. Da solen var gået ned, og det var blevet belmørkt, kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne og bevægede sig frem mellem de overskovende dyr. Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Han sagde: Jeg giver dig dine efterkommere dette land fra Ægyptens flod til den store flod, Øfrathfloden. Kjeniterne, Kenesiterne, Kathmoniterne, Hittiterne, Perisitterne, Rephaiterne, Amoritterne, Cananæerne, Girgazitterne og Jebusitterne. Det har jeg øvet mig meget i. Jeg synes egentlig, det gik meget godt med dine navne der. Yes. Se, um, Abraham, og nu, jeg ved godt at her, at han kaldes bare Abraham. Det er første år i kapitel 17, han bliver kaldt Abraham. Uh, men uh, for ikke at, at, at gøre mig selv for yder, så kalder jeg ham bare Abraham fra starten af. Se, Abraham, han er en meget vigtig person i Bibelen. Uh, der er faktisk ingen gammeltestamentlig person, som er omtalt så ofte i Nytestamentet som Abraham. Mere end 70 gange har jeg læst mig til. Og... Uh, i det vigtigste, vel nok vigtigste brev i nye Testamentet, Romerbrevet, der er der et helt kapitel, kapitel 4, der handler om Abraham og hans betydning for os som kristne. Og det samme gælder Galaterbrevet, kapitel 3, handler også om Abraham. Og hvis man læser evangelierne, så vil man faktisk også se, at Jesus taler en hel del om Abraham. Jeg vil våge den påstand, at udover Jesus selv, så er Abraham den vigtigste person i hele Bibelen. Og det hænger sammen med, at virkeliggørelsen af Guds frelsesplan efter søndefaldet, det begynder med Abraham. I 1. Mosebog 12, der giver Gud Abraham et trefoldigt løfte. Han giver ham løftet om et land, han giver ham løftet om et folk, at han skal blive til et stort folk. Og så giver han ham løftet om en stor velsignelse for alle folkeslag. At alle jordens folkeslag skal velsignes igennem Abrahams afkom. Og se, det her tredobbelte løfte øh, til Abraham, det er så grundlæggende, at man uden at overdrive kan sige, at resten af Bibelen handler simpelthen om virkeliggørelsen og opfyldelsen af det træffelige løfte til Abraham fra Gud. Et løfte, som øh, når sin endelige opfyldelse i Jesus Kristus. Så øh, Abraham har virkelig en meget vigtig rolle øh, i Guds frelsesplan. Og øh, Guds pagt med Abraham, som vi læser om her i 1. Mosebog kapitel 15, det er af helt fundamental betydning, i, i, i Guds frelsesplan. Nøgleverset i kapitlet her, det er vers 18. Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Måske er det her med, med en pagt ikke så almindeligt for os. Det bruger vi bruger måske ikke så meget. Til gengæld så underskriver vi kontrakter. Og I ved godt, hvad vi siger, hvis nu der er en, der er blevet snydt på det groveste, ikke også? så siger jeg, hvorfor så du ikke for at få en skriftlig kontrakt på det her, så du kunne holde ham ansvarlig og stille ham til regnskab. Fordi med en kontrakt, så følger der nogle forpligtelser, og der følger nogle konsekvenser, hvis den ikke overholdes. På Bibels tid, der indgik man ikke kontrakter, men pakter. Hvilket, som vi skal komme tilbage til, var en meget alvorlig sag at indgå en pagt. Og altså, Guds pagt med Abraham, den er helt fundamental i, uh, i Bibelen, men faktisk også for os som kristne i dag. Fordi, som, som vi skal se på, så forpligtede Gud sig selv på sine løfter til Abraham, ved at slutte pagt med ham. Han forpligtede sig selv på en helt enestående måde. Og ifølge Bibelen så er den nye pagt, som Jesus indstiftede med sit blod, og som vi får lov til at leve i, den er opfyldelsen af den pagt, som Gud indgik i løftets form af Abraham, kan man sige. Der er altså en meget vigtig forbindelse mellem abraham kan man sige, og så kristus pagten. Det er i forhold mellem løftet og opfyldelse. Det er også derfor, at, at Jesus han, han faktisk kan sige i Johannes 8,56. Abraham, jeres far, jublede over at skulle se min dag. Og han fik den at se og glæde sig. Fordi det er Jesus, der er, der, der er den, det hele, det, det ligesom går i opfyldelse igennem til sidst. Øh, allerførst her lige et, et overblik. Kapitlet, det, det kan sådan meget enkelt deles op i, øh, i to dele. Øh, de første seks vers, det, der har fokus på Guds løfte og Abrahams tro. Og vi vil bruge øh, en, en del tid på det først. Men så altså øh, den anden halvdel, det er vers 7-21, Guds pagt med Abraham. Det er de to dele, som man ligesom kan, kan dele kapitlet ind i her. Men hele kapitlet, og det er lidt vigtigt, hele kapitlet skal læses som en enhed. Eller som et syn, kan man også sige. Øhm, fordi kapitlet begynder, som, som der står øh, sådan her, senere kom, øh, senere kom herrens ord til Abraham i et syn. Det er ligesom overskriften for hele kapitlet, og synet, det omfatter hele kapitlet. Det var hele kapitlet. Øhm, det her syn, det var faktisk bemærkelsesværdigt længere. Man kan godt sådan oversætte lidt, når man læser teksten, men læg mærke til, at det begynder om natten. Men det er ikke nogen drøm. Abraham, han er vågen. Herren tager ham med udenfor, for at vise ham stjernerne. Ikke? Også det, det må være om natten. Og så fortsætter synet til syldægerne hele næste dag og til næste solnedgang, fordi i vers 12 der står der, da solen var ved at gå ned. Og så læser vi om, Abraham han, han falder i den her øh, dybe søvn. Og selv efter, at Abraham han er faldet i den her dybe søvn, så fortsætter synet endnu længere. Også efter solen er gået ned, fordi i vers 17 der står der, da solen var gået ned. Som andre ord Synet her, det omfatter altså hele kapitlet, hele dialogen, vi først har mellem Gud og Abraham. Og så det, der, der sker derefter med indgåelsen af, af pakten og selve pagtslutningen. Det er bare lige for at få overblik over det her. Øhm, men lad os først se på de første seks vers med, med, øhm, med øhm, Guds løft og Abrahams tro. Kapitlet, eller synet her, det begynder altså med at... Gud giver Abraham et løfte. Han giver ham et løfte om en stor løn. Frygt ikke, Abraham, jeg er dit skjold, din beskytter. Og så siger han, din løn skal blive meget stor. Og øh, det her det er ikke sådan et løfte om lønforhøjelse, selvom det måske kunne, kunne tålkes sig Det er det, man drømmer om, når man er til jobsamtale, ikke også? Så chefen siger, din løn skal blive meget stor. Øh, det er en lidt anden form for, for løn, det her handler om. Det er det hele taget ikke en, en, en arbejdsløn, men en, en, en nådeløn. Sådan er det i Bibelen. Det er ikke en, en løn efter arbejde, eller efter gerninger, eller efter fortjeneste, men, men efter noget. Og Guds noget er altid det modsatte af efter fortjeneste. Jeg tror, den løn, som Gud lover Abraham her, det er bedst som en gentagelse af det trefoldige løfte, som jeg pegede på fra, fra kapitel 12, ikke også? løftet om et land, et folk, og en stor velsignelse. Abraham's løn rummer alt det her, det er det Gud vil give ham. Men fokus her i den første del af teksten, det er særligt på løftet om afkom. Altså at han skal få mange efterkommere, og blive til et stort folk. Men der er jo et problem her. Problemet er jo, at, øh, at lige i begyndelsen, da, da, da Abraham-fortællingen begynder, der læser vi i kapitel 11, vers 30, om hans, hans hustru, Sara var ufrugtbar og fik ingen børn. Det er det problem, der ligesom hele tiden ligger ind over Abraham-fortællingen. Sara var ufrugtbar og fik ingen børn. Og Gud havde altså lovet Abraham, at han skulle blive til et stort folk. Og Abraham han har ikke let ved at blive ved med at tro Guds løfte. Gentagelsen af Guds løfte her i kapitel 15 udløser faktisk den første dialog mellem Gud og Abraham i Bibelen. Indtil nu, der har det kun Gud, der har talt til Abraham. Men nu her, der, der svarer Abraham, han går i dialog med Gud. Og i den dialog, der sætter Abraham, som vi jo kalder troens far, ikke også? der sætter Abraham ord på sin tvivl. Fordi Abraham, han har allerede ventet længe på, at Guds løfte bare skulle begynde at i opfyldelse. Men intet er sket. Og derfor så står der, Abraham svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, som en hustrælskar af mig. Det Abraham siger her, det er jo sådan set, Gud, Sara jeg, vi var allerede meget gamle første gang, du kom i løftet. Og nu er vi meget, meget gamle. Og Gud, du ved lige så godt som jeg, at Sara aldrig har kunnet få børn. Så hvad kan du give mig, når jeg nu må gå barnløs bort? Og den eneste af mig, det er min, det er min hustral, Eliezer. Altså, det er sandt, at... Øhm Vers 1-6 handler om Abrahams tro på Guds løfte. Men de her vers, de viser os, at Abrahams tro bestemt ikke altid var en uanfægtet tro, uden spørgsmål, uden tvivl, uden skepsis. Og jeg er faktisk rigtig glad for, at netop i det her afsnit, som understreger Abrahams tro på Guds løfte, der er også hans anfægtelse og Spørgsmål og tvivl og skepsis taget med. Som sagt så er det her første gang vi læser om at der udspiller sig en dialog imellem Gud og Abraham. Måske for at vi skal lære Abraham at det bedste vi kan gøre når tvivlen den nærer os, det er så at sige, at gå i dialog med Gud. At tale åben og ærlig om Gud om vores tvivl, og om vores spørgsmål, og om alt det, vi ikke forstår. Ligesom Abraham gjorde. For der er nemlig en meget vigtig forskel på at tvivle i vantro, og så at tvivle i tro. Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 4, vers 20 om Abraham, han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Det betyder ikke, at han aldrig tvivlede. Men han tvivlede i tro, han tvivlede ikke i vantro. Øhm, Henrik Nyman Eriksen, som nogle af jer måske kender, han har skrevet en lille bog, der hedder Robust Kristendom øh, om, om tro, håb og kærlighed i Bibelen. Og der, sk der skriver han noget om det her, som faktisk øh, jeg øh, er rigtig glad for. Han skriver sådan her. Hvordan skal vi forstå Paulus' ord om, at Abraham ikke tvivlede i vantro? Jeg tror, at det mest nærliggende svar det er, at Abraham godt nok tvivlede undervejs, men han tvivlede tro. Han holdt fast ved Guds løfte. Han slap det ikke i vantro, men holdt fast ved det. Også når hans tro var blandet med tvivl. Abraham er et forbillede, fordi han holdt fast ved Guds løfte midt i sin tvivl. Troens far var altså en tvivler, der kæmpende holdt fast ved, at Gud ville holde sit løfte. Også Abrahams tro var en kæmpende tro. Og jeg må om, da jeg læste så var det sådan, der næsten faldt sådan en byrde af skuldrene. Fordi så tænkte jeg, så kan jeg også være med. Så kan jeg også være med. For Abrahams spørgsmål og skepsis i de her diverse, de, 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 de er nok udtryk for, for tvivl, men ikke for vantro. Han tvivlede ikke i vantro, han tvivlede i tro. Og der er det så, at Gud giver Abraham et... Øh, et stjerneklart løfte i ordets forstand. Da lød herrens ord til ham. Nej, han skal ikke arve dig, altså Eliezer. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, Se på himlen og til stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal din efterkomme op lige. Altså Abraham, han kæmper med at tro, ikke også? Og Gud vil styrke Abraham i troen. Og derfor så svarer Gud Abraham med et udtrykkeligt løfte om en arving af eget kød og blod. Et løfte, som Gud derefter bekræfter med en, med, med, med en svimlende illustration, ikke også? Stjernerne på himlen. Jeg synes, det, det er en fantastisk scene, vi får beskrevet her. Jeg ved ikke, om I, I kan se det. Han er der, Abraham. Han er der. Altså, det er fantastisk set. Gud, Gud tager så at sige Abraham ved hånden, ikke også? Tag ham med udenfor, står der. Han må have været inde i sit telt, ikke? Han tager Abraham med, og så peger han op på himlen. Og så siger han, se op på nattehimlen Abraham. Og prøv at tælle stjernerne. Hvis du kan. <laughs> Eller kniver det. <laughs> så mange skal dine efterkommere blive. Jeg vil give dig en søn af dit eget kød og blod. Jeg vil gøre dig til et stort folk. Jeg vil give dig så mange efterkommere, at de ikke kan tælles. Jeg vil gøre det. Og i parentes at der er den endelige opfyldelse af det her løfte, den får vi beskrevet i Bibens sidste bog, i når der beskrives øh, i himlen en stor skar, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. Det er alle Abrahams børn, hans, hans åndelige børn, der der, der, der har den samme tro som ham. Gud giver altså Abraham det her løfte. Se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Så mange skal dine efterkommer og blive Abraham. Trust me. Tro mig. Ha' tillid til mig. Sæt din lid til mit løfte. Og så står der i teksten. Abraham troede herren og han regnede ham det til retfærdighed. Og det er det her sted, som øh, Paulus i Nydtestamentet vender tilbage til flere gange, som et helt grundlæggende vers, for at vise, at ja, ugudelige sønnere som Abraham og dig og mig, vi erklærer os retfærdige over for Gud af tro, og ikke ved gerninger. At Gud regner den, som tror retfærdig over for ham. Han regner troen tilretfærdighed. Han regner troen for retfærdighed. Og det her, det er faktisk det første sted i Bibelen, ordet tro er nævnt. Og dermed så er det altså også første gang, vi udtrykkeligt høre om Abrahams tro. Men meningen er naturligvis ikke, at det først var nu her i kapitel 15, at Abraham endelig troede Gud, eller at han først nu blev retfærdiggjort. Abraham at Guds kald i tro allerede i kapitel 12, også selvom øh, ordet tro det ikke er nævnt. Men det her vers, at Abraham troede herren, og han regnede, regnede ham det til retfærdighed, det kan udmærket ses som en overskrift over hele Abrahams liv. Abraham troede herren, og herren regnede ham til retfærdighed. Igen og igen og igen. Også selv om der var perioder med tvivl og fald i synd i Abrahams liv, og det kommer vi også til at se nogle af de kommende gange. Det var der virkelig. Men Gud regnede Abraham det til retfærdighed, det, at han troede på hans løfte. Og jeg tror, der er en grund til, at, at skriften vælger netop dette tidspunkt, dette sted til at kan man sige, highlighte Abrahams tro, for at knytte troen så tæt til Guds løfte som overhovedet muligt for at vi skal se den her forbindelse mellem Guds løfte og troen. Altså mens, kan man sige, mens fokus i, i Abraham-fortællingen indtil nu måske primært har været på Abrahams tro som hans lydighed mod Guds kald, så får vi nu troen mere sådan klart, knivskarpt defineret som tillid til Guds løfte. Og der er noget vigtigt at lære, også for os, om, om troen i det her. For det første, at kernen i troen er tillid til Guds løfte. Abrahams tro var en tillid til Gud og hans ord og hans løfte. Abraham satte sin lid til det, Gud havde lovet. Han havde tillid til, at Gud kunne og ville gøre løftet til virkelighed. Kernen i troen, det er tillid. Og det andet, vi også skal lære i det her, det er, at Guds løfte er både, Guds løfte er både troskabende og trostyrkende. Abraham han fik tro og tillid første gang ved at lytte til Guds løfte. Og hans tro og tillid blev styrket ved at lytte til Guds løfte igen og igen. Og her der møder vi Abraham i hans tvivl, ikke? Hvordan fik Abraham tro og tillid i sin tvivl? Det gjorde han ved, at Gud endnu engang talte sit løfte ind i hans ører og ned i hans hjerte. Sådan voksede hjertets tro og tillid i Abraham og fik ny næring. Man, man, kan, man kan bruge den illustration, at, at troen den styrkes ved at lytte til Guds løfter igen og igen og igen. På samme måde som en blomst den styrkes og blomstrer ved at få vand igen og igen og igen. Og det, det nytter i virkeligheden lige så lidt, at du i din tvivl siger til dig selv, nu vil jeg tro noget mere. Det nytter lige så lidt, som hvis en blom siger, nu vil jeg blomstre noget mere. Den, den, den kan det ikke af sig selv. Den, den har brug for vand igen og igen. Og du og jeg, vi har brug for Guds ord og Guds løfter igen og igen og igen for at tro. Ja, der findes en gammel sang, nogle af jer kender den måske, der hedder Løfterne kan ikke svige. Det er sådan en sang, der handler om, hvordan Guds løfter, de står fast. Ikke? De er urokkelige. Og der, der synger man så sådan her i, i, i det andet vers. Gør du som Abraham gjorde, løft imod sky dit blik. Medens du stjernerne tæller, vokser den tro, du fik. Og, og på en måde så har det sådan måske lidt anstrengt med det, fordi det kan lyde lidt, lidt, lidt automatisk. Ikke også? Men, men det gik godt for mig alligevel, der ligger alligevel den rigtige pointe i det i hvert fald. At troen, den får næring og den styrkes og den vokser ved at fokusere på Guds løfter. Stjernerne ikke også? Guds løfter har det i sig simpelthen. Den kraft i sig, at de skaber tillid. Og de kalder den tro frem som så sætter sin lid til Guds løfte og griber om det løfte. Og se, dybest set, så er det det samme løfte, Abrahams tro og vores tro, som kristne er rettet imod. Fordi, prøv at tænke over dig, Abrahams tro var rettet imod Guds løfte om en søn, som skulle komme. Et løfte, som i første omgang blev opfyldt i Isak, men i sidste ende, i hvem? I Jesus' For det er Jesus, at Guds løfte til Abraham om, at alle jordens folk skulle velsignes i hans afkom, Det er blevet opfyldt. Så Abraham han blev altså frelst ved tro på Guds løfte om ham, som skulle komme. Vi er frelst ved tro på Guds løfte om ham, som er kommet. Jesus. I hvem alle Guds løfter har fået deres ja. Derfor kan Jesus også sige, at Abraham jublede over at skulle se min dag og han fik den at se og glæde sig. For det hele, det handler i sidste ende om Jesus. Så skal vi øh, have fat her i, øh, i den anden halvdel af, af, af kapitlet. Ikke? Guds pagt med Abraham. Og, øh, det begynder med, at øh, Gud siger, Jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæer, for at give dig, give dig dette land i Eje. Her i, i den anden del af teksten, der, der er fokus øh, meget på det her med løftet om landet. Men dybest set så, øh, øh, så er løftet til Abraham et løfte øh, med tre aspekter, der ikke kan adskilles, Altså et, 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 et land og et folk og en stor velsignelse. Det, det hænger sammen alt sammen. Og løftet om landet som jeg kommer tilbage til, som i Gamle Testament får sin første opfyldelse i, i Kanaans land, som Israel får del i. Det løfter om landet, det når i Nyt Testamentet sin ultimative opfyldelse på den nye jord. Så det er et løfte, som øh, i sidste ende vi også får del i. Gud siger så, altså, jeg er Herren, som følger dig ud fra Urikaldæer for at give dig dette land jeg. Og så står der, men han sagde, Gud herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det jeg Og når Abraham her spørger, hvordan kan jeg vide, så tror jeg ikke så meget, det er udtryk for, for, for tvivl på Guds løfte her. Jeg tror snarere det er udtryk for øhm, Abrahams erkendelse af sin egen tros røbelighed. Og mest af alt, så tror jeg, det er udtryk for troens længsel efter visset. Hvordan kan jeg vide? Hvordan kan jeg være vis på det? Giv mig visset om det. Ligesom vi kan, kan have troen, men samtidig også længes efter mere vished i troen. Ikke? Sådan kan jeg i hvert fald have det. Jeg tror, Abrahams ønske her, det er et ønske om, at Gud må give ham noget, troen kan gribe om at holde fast i og hvile i. Det er et ønske om, at, at Gud må bekræfte sit løfte på en måde, som er så urokkelig, at troen så at sige altid kan have fast grund under fødderne at stå på. Og Gud besvarer Abrahams spørgsmål ved at bekræfte sit løfte med en pagt. Og det er vigtigt. Nøgleverset ikke også vers 18. Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Han bekræfter sit løfte med en pagt. Og se, det gør Gud på en måde, der faktisk er endnu mere svimlende, kan man sige, end, end tallet på stjernerne. Men det kræver lidt forklaring for os i dag for at fange det. Og jeg kan godt forestille mig, at øh, som jeg også var, var inde på, jeg kan forestille mig, at der var nogen af jer, der synes, at øh, den sidste del af teksten var lidt mærkelig. Ikke? Altså, jeg forstod godt det der i starten med stjernerne, men da der så kom det der med, med dyrene, der blev skåret midt over, og det der redselsfulde mørke, og den her rygende ovn og flammende fakkel, som bevægede sig frem mellem de overskårne dyr, og sådan noget, så så tror jeg at, af jer tænkte, at det var lidt spooky. Og så må jeg bare sige blankt indom, at sådan havde det virkelig også selv, indtil jeg første gang hørte en forklare, hvad der er, der foregår her i den sidste halvdel af kapitlet. Og siden da, der, der har jeg aldrig glemt det, siden da, da den sidste del af kapitlet her faktisk kommer til at betyde faktisk endnu mere for mig, end, 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 end den, den første del. Det er virkelig stærkt sager det her, og det er ret vigtigt. Øhm. For, for, for resten af Biblens øh, fortælling, har set. Se. Det at øh, indgå en pagt, øh, det var, som jeg var inde på før, det var, det var en alvorlig sag. Det foregik på Abrahams tid på den måde, at ja, man skar nogle dyr midt over. Øh, man kaldte det faktisk at, 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 at skære en pagt. Man skar nogle dyr midt over, og så, så lagde man dyrenes halvdele på jorden, sådan i, i to rækker, ikke også? efter de to parter, som, som indgik pakten, de så gik frem mellem de her overskårende dyr, ligesom jeg går imellem her, ikke også? Og når, når de to parter, der indgik pakten, de gik imellem de der overskårende dyr, så var det egentlig en symbolsk handling, ved de sagde til hinanden, denne pagt er besejlet med blod. Hvis jeg ikke holder denne pagt, som jeg i dag har skåret med dig, så lad da mig blive skåret midt over. Ligesom de her dyr. Så lad mit blod blive udgydt. Så lad mig dø. Så lad mig være forbandet. Man kalder det altså at, at skære en pagt. Jeg ved ikke, om det er derfor, vi er gået over til kontrakter eller hvad. Det er i hvert fald uh, Barsk. Se, da Gud sagde til Abraham, hent nogle dyr, øh, så forstod Abraham åbenbart straks, hvad det handlede om. Gud ville skære en pagt med ham. Det her det var Guds måde at sige, hvis du vil have visset Abraham, så skal du få det. Så lad mig skære en pagt med dig. Men se, Gud gør det på en overraskende måde, som jeg tror mig, have gjort et kæmpe indtryk på Abraham, og givet ham den visset, han længtes efter sker det, at, at, at da solen den, den begynder at gå ned, så falder Abraham i en tung søvn. Jeg tror, det, det er Gud, der lader ham. Den her tunge søvn falder over ham. Og så står der, at der er et stort redselsfuldt mørke, der sænker sig over ham. Altså et eller andet unaturligt, frygtingydende, bælmørkt mørke midt i mørket, på en eller anden måde. Og så siger Gud, du skal vide. Det var det Abraham gerne ville, ikke? Og så, så forklarer Gud, sådan, hvordan hans efterkommere skal få landet i eje. Og så, da solen den er gået helt ned, og det er bælmørkt, så kommer Herren. Så kommer Gud. Og hans nærvær manifesterer sig, står der, som en rygende ovn og en flammende fakkel, eller en rygende ovn med en flammende fakkel i mørket. Det er en flammende ild, der kommer ikke os. Et, et, noget vi ofte hører Gud åbenbare sig i en ild på en eller anden måde i Bibelen. Det er Gud, der åbenbarer sig her, og så, så sker der det helt fantastiske, at, at Herren bevæger sig frem mellem de overskårende dyr alene. Helt alene. Abraham, han bliver ikke befalet at gå med. Han ser blot på. Herren går mellem dyrene, både for sig selv og for Abraham. I den her pagt, i indgåelsen af den her pagt, der er der ikke to parter, der forpligter sig, men kun én, og det er Gud. Men over pakken, den er ensidig. Det her det er en ensidig, ubetinget pagt, som Gud alene står inde for opfyldelsen af. Ved at indgå pakten alene for begge parter, så påtager Gud sig alene det fulde ansvar for pagtens bestående og dens opfyldelse. Ved at gøre det her, så siger Gud til Abraham, Jeg alene påtager mig det fulde ansvar for, at den her pagt bliver overholdt. Du kan være fuldstændig vis på, at jeg vil holde mit løfte, for jeg forpligter mig selv på den her pagt. Jeg vil holde min pagt med dig, og lad den gå i opfyldelse. Ja, Gud siger på en måde til Abraham, hvis jeg ikke overholder den her pagt, som jeg i dag har sluttet med dig, så lad dem gå mig som de her offerdyr. Så lad mit blod blive udgivet. Så lad mig være forbandet. Og hvis du og dine efterkommere af, ham svigter mig, så lad også mig bære konsekvenserne af det. Så lad det gå mig, som de her offer de, og så lad mit blod blive udgydt. Gud forpligter sig selv på pakten, helt alene. Og se, det her, det er et meget stærkt, det her kapitel, det er et meget stærkt øh, eksempel på det med, at hver I hver tekst i Bibelen mm. visker Jesus navn. Vi har en, en børnebibel der, der er hjemme der hedder uh, The Jesus Storybook Bible på dansk, hvad Bibelen fortæller om Jesus. Og der er sådan en underoverskrift på dansk der hedder, hans navn klinger med i hver historie. Jeg kan endnu bedre lide den engelske Every story whispers his name. <laughs> hver eneste fortælling visker hans navn. Hvisker Jesus navn peger frem mod ham. Fordi Gud har også skåret en pagt med os. I Jesus Kristus. For mange hundrede år senere, da Jesus, som var Gud og menneske i en person, da han indstiftede en aften før sin egen død, der sagde, dette er mit lame, som gives for jer. Dette er mit blod. Den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Og som jeg så var inde på, den nye pagt er opfyldelsen af den pagt, som Gud indgik i løftets form af Abraham. Og da Jesus hang på korset, gennembordet for vores overtrædelser, der sænkede der sig også et rejsesfuldt mørke over ham. Og han blev forbandet, for at vi kunne få del i den velsignelse, som Gud lovede Abraham. Paulus han siger det sådan her i Galaterbrevet kapitel 3 vers 13 til 14 Kristus har løsskødt os fra lovens forbandelse vil selv at en forbandelse for vores skyld der står jo skrevet forbandet er værd der hænger på et træ og så kommer det for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til folkeslagene i Kristus Jesus På korset der betalte Jesus så at sige prisen for at Gud gik mellem de overskårende dyr alene, da han indgik pakten med Abraham. Det er bare han konsekvenserne af det. Og jeg håber, I kan, I kan ligesom fornemme noget af, hvad det her betyder, fordi når den nye pagt er opfyldelsen af den pagt, som Gud indgik i løftets form af Abraham, så er hele grundlaget for vores liv i tro det samme, som for Abraham. Vores liv i tro bygger på noget uden for os selv, bygger på, på Guds løfter, som han har forpligtet sig selv på ved at slutte pagt med os i Kristus. Gud har skåret en pagt med os med sit eget blod. Ved Jesus død for os. Og se, det er bare så vigtigt at forstå, at pakten den hviler ikke på os, men på ham. Den hviler ikke på vores liv, men på hans død. Og den, den hviler, Gud skal takke lov, ikke på vores trofasthed, men på hans trofasthed. Gud vidste, at hvis pakten den skulle være en gensidig pagt, der ikke blot berodede på ham selv, men også på os, så kunne pakten aldrig bestå. Han har selv skåret pakten, og han har underskrevet den med sit eget blod, for at den kan bestå på trods af dine og mine svigt og fald og sønder. Som vi sang det før, lad hele verden briste, min Jesus er ved magt. Hvem vil hans hånd opvriste og bryde himlens pagt? Det er der, ikke, der kan. Og derfor så siger han, du skal ikke sætte din lid til dig selv, og tro på dig selv og på din egen tro. Du skal tro på Kristus. Du skal sætte din liv til ham. Og når tvivlen den fylder dig, og du siger, hvordan kan, vide? Hvordan, hvordan kan jeg vide, om du overhovedet er der Gud, eller om, om du virkelig elsker mig, om jeg, om jeg virkelig er tilgivet, eller om, om jeg virkelig er frelst, så lad Gud tale sine løfter om Jesus Kristus til dig igen og igen og igen, ind i dit øre og ind i dit hjerte. Og han siger til dig, jeg er den, jeg er. Min afsted den varer til evig tid. Er du utro, så forbliver jeg dog tro. Til fornægte mig selv kan jeg ikke. Jeg elsker dig. Og jeg har løst dig fra dine sønner med mit blod. Og derfor er det sådan, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Sæt din lid til mig. Sæt din lid til Jesus. Og se, i den tillid... Der er der virkelig vidshed at finde. Som Paulus han skriver det. For jeg er vidst på. Jeg er vidst. jeg er vidst på. At hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed, Kristus Jesus, vor Herre. Det kan du være vidst på. Du kan også være vist på på det når mørket det sænker sig over dit liv. Og du måske går gennem lange tider med prøvelser og lidelser i dit liv. Guds pagtsløfte til Abraham, det var et løfte om blandt andet at give ham landet i Eje. og som jeg var inde på det løfte, det har i det gamle testamente sin opfyldelse i Kanaans land. Som Israels folk de skulle have i Eje. Og Gud lover at han han lover med holde sit løfte, de skal få det land i Eje. Han lader også Abraham vide, at, at, at først så skal hans efterkommere bo som fremmede i et land, der ikke er deres, hvor de skal være trælle og plages i 400 år. Gud har en anden tidsregning end os. Først da vil Gud udfri dem og føre dem til det land, han vil give dem. Abraham han for selv at vide, selv skal du gå til dine fædre i fred, i en høj alder skal du gå i graven. Men så når vi kommer til nyttestament, så ser vi også, at Abrahams løfte til Abraham, det har i nyttestament sin endelige opfyldelse i den nye jord. Det er det, vi er på vej mod. Og indtil vi når dertil, så kan der meget vel være lange perioder, også i vores liv, også i troens liv, med mørke, med tvivl, med lidelse, med smerter, med tårer. Men Gud har med sit blod sit eget blod, sin pagt med os i Kristus. Og den står fast. Hans pagt og hans løfter er urokkelige. Og det er jeg så glad for, fordi jeg ved med mig selv, at min tro er alt andet end urokkelige. Men den har noget, den kan gribe om, og det er Guds urokkelige løfter. De løfter, han først gav til Abraham. Han også har givet til os i Jesus Kristus. Og derfor har jeg lyst til, bare slut med at citere et enkelt vers fra Esajas 54 10, også som et ord til, til os alle sammen her. For bjergene kan rokkes og højene vakle. Men min truskab mod dig rokkes ikke. Og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Lad os lige bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi du er en Gud, der der er ikke bare giver løfter, men holder løfter. For evigt. Og tak fordi du har skåret en pagt med os, med dit eget blod i Jesus Kristus. Og her tak fordi det betyder, at der er nogle løfter, der er en pagt, som vores tro kan hvile på. Og det beder jeg om, at du vil bruge det, vi har hørt nu til, at vi kan blive styrket i troen på en sådan måde, at vores tillid til dig vokser, og tilliden til de løfter, du har givet. Og så beder vi dig om, at, øhm, ja, at du vil være vores Gud og frelser, og du vil bære os hele vejen hjem. Amen.